0: İşte bunu
1: konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim hayatımızda birçok şey değişiyor aslında her dönem değişti bu değişimleri takip etmek ve yönetmek gerekiyor aslında meseleye bunun için evet teknoloji alternatifi var mı kullanılabilir iş yapış metodolojilerinde değişiklik olabilir mi olabilir bu sıralamayı uzatmayayım şimdi fakat sizin meseleye bakış açınızla ilgili bir farklılık yaratıyor olmanız lazım bunu işini iyi yapmaktan iyi bir mesela müteşebbisiniz iyi bir yönetime kadar farklı farklı perspektiflerde konuşabiliriz İnsanlar insan kaynağı açısından bakalım. Dünün insan kaynağı yani şirketlerde tanımlanan insan kaynağı kavramı bugün karşımıza ne diye çıkıyor? Yetenek yönetimi. Peki yetenek yönetimi dediğimizde şirketlerde, işverenlerde, yöneticilerde, çalışanlarda hatta şirketlerin tüzel olarak kendilerinde hep bir yaratıcılık kavramı üzerinde duruluyor ve burada da aslında işini iyi yapmaktan meselelere yaratıcı bir boyutta bakıp yani sanatsal bakış açısıyla bakmaya kadar bir takım ezberleri kırmaz zorunluluğu gündeme geliyor. İşte biz bugün bunu konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Zaman zaman sizlerle buluşturuyoruz. 45 yıldır neredeyse sanata evet diyerek aslında toplumun her kesimine bunu anlatan çok kıymetli bir isim bugün konuğumuz. Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent bizlerle birlikte. Sayın Levent iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sevgili Çetin. Harika bir giriş yaptım vallahi.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sizden bunu duymak ayrıca onur. Şimdi üstadım mesele çok açık. Bir tarafta evet. kaynaktan bahsederken şimdi evet. yetenekten bahsediyoruz. Ama kimse meselelerde insanların, şirketlerin yani daha doğrusu o yapılanmaların nasıl bir... ...bir bakış açısı değişimine gerek duyduğunu konuşmuyor. Meseleye buradan başlayalım mı biraz?
0: Tabii ki. Çünkü biz yani dünyaya eklektik bakmaya... ...yani kısımlar halinde, bölümler halinde... ...birbirinden bağımsız kavramlarmış gibi bakmaya alıştırılmışız. Halbuki öyle değil ki. Yani ilk insanda, yani Homo Sapiens'ten başlayacak olursak... ...ilk insan bütün bu bugün... Farklı farklı disiplinler gibi görünen şeylerin hepsini onlar keşfetti değil mi? <Gülüyor> Bugüne kadar geldik dediğin gibi süreç yani. E bu süreçte bütün bunları keşfeden yine insansa ve o zaman bunların kullanılması gereken kişi de kendisi değil mi? Bunları bu değerleri, keşfettiği değerleri kendisi için kullanabilmeli bu insan. Kesinlikle. Ama biz tahlil yaparken semptomal bakıyoruz. Yani diyelim ki tıpta da bu böyle değil mi? Mesela diyor bir, birisi gidiyor. Parmağım ağrıyor ya da bacağım ağrıyor ya da diz kapağım ağrıyor diyor. Hemen diz kapağına bir operasyon yapmaya çalışıyoruz. Halbuki sonra anlıyoruz ki mesela o belden geliyormuş ya da ayak parmağından geliyormuş değil mi?
1: Neden sonuç yani, ilişkisi?
0: E, neden sonuç ilişkisi? Şimdi neden sonuç ilişkisi ile düşünme gibi bir prensibimiz, bir alışkanlığımız yoksa biz semptomal bakıyoruz. Yani o zaman ekonomi bizim için diz kapağının semptomu kadar ...ve kendi başına bir alan gibi görünüyor değil mi? Orada hata
1: tek... yapıyoruz galiba Sayın Levent. Ben de izninizle bu arada dinleyicilerimizden... ...Temel Aynen. abi diyeceğim çok özür diliyorum. Böyle de bir de garip de oluyor de çünkü de... samimiyetsiz oluyor. Orada sanki bir bakış açısı hatası yapıyoruz.
0: Tabii, tabii düşünme hatası yapıyoruz. Yani esasında düşündüğümüz zaman... ...mesela şimdi bilinen bir laf vardır. Yani ekonomik ekonomik sorun yoktur, kültürel sorun vardır diye değil mi? Hı hı. Nedir ama kültürel sorun? Şimdi kültürel sorununu biz ne olduğunu anlamıyoruz. Değil mi? Kültürel sorun bize böyle şey okur yazar adam gibi falan yansıyor sanki. Yani sadece ondan ibaretmiş. Gibi. Hayır. Kültür demek bellek demek. İnsanın yaşadıklarıyla bugün yaşadıklarıyla geçmişte yaşadıklarıyla bugün yaşadıklarını karşılaştırıp sentez yapabilmesi demek. Yani tahvil tahlil yapabilecek veriler kültürün içinde. Yani kültür insanın dünyada yarattığı her şey demek. Sanat da insanın en başlangıcından, yaşamın en başlangıcından beri düşünce oluşturması demek. Bakın, uluslararası alanda telif hakkı denen konu fikri mülkiyet olarak tarif ediliyor. Yani fikir mülkiyet sayılıyor. O halde önce fikir var, sonra ürün var değil mi? Ama Kesin. üründen biz sadece resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığı anlamamız lazım. Üründe, fikirden, fikir oluştururken... İnsanın yarattığı bütün disiplinlerin aşağı yukarı olarak, farkında olarak hatta bunun için gerekirse görüş alışverişlerinde bulunarak fikir geliştirmek sonra da o fikri uygulamak hangi alanda olursa olsun ürün sayılıyor. Şimdi bizim dediğin gibi diyelim işsizliğin 10 milyon civarında olduğu mesleki eğitimin son derece zayıf bir dönemde olduğu bir sırada ve ekonominin mükemmel olmasını düşünebilir miyiz?
1: Neden sonuç ilişkisine ters?
0: Tabii, neden sonuç ilişkisine ters? Yani biz semptomal olarak ekonomiye bakarsak çok böyle efendim işte şunun değeri düştü, bunun değeri çıktı falan gibi karşılaştırmalar yapabiliriz. Altın şu oldu, bu oldu filan. Yani bu bu ne? Yani yatırımcı ya da günlük piyasayı takip eden adamın nasıl parasını kullanacağına dair bir takım fikirler vermekten öteye geçmiyor. Ama bir taraftan da bir sorun yaşanıyor değil mi? İnsanları Anksiyete dediğimiz endişeye, kaygı bozukluğuna, paranoyaya yönelten e, sorunlar yaşanıyor toplumda. Pandemi döneminde bunlar yaşanmıştı. Şimdi yine yaşanıyor.
1: Sanıyorum, deme abi, orada e, temel bir sorun var. Dünyada da bu zehirlenme var, ufak ufak dönmeye evet. başladı. Çok güzel atıfta bulundunuz. Yani işte döviz kaç olacak? Şu evet. Değer yaratma üzerine sanıyorum büyük bir eksiklik vardı ve şimdi.
0: Evet, erozyon var.
1: Erozyon var. Şimdi yeni sanayi devrimi diye nitelendirilen bu dönümde hatta Endüstri 4.0 demeyeyim de Toplum 5.0 Japonlarınkine bakalım. Orada evet. değerler öne çıkıyor. Galiba evet. bu reform aynı zamanda Rönesans'ını da beraberinde getiriyor.
0: Tabii, getiriyor. Getirmesi gerekiyor. Yani Rönesans bitmiş bir süreç değil bence. Dünyanın bence yine bu milenyumda. Mesela bak bugün bir seminer veriyordum. Şunu söyledim. Dedim ki E-Devlet bir yapay zeka aracılığıyla ulaştığımız bir şey değil mi? Hı hı. E, e Peki E-Devlet'e bakmamak suç değil mi? E-Devlet'te eğer bir şey varsa yani çünkü suçunu kabullenmiş oluyoruz. Orada senin her şey yazıyor. Demek ki bu toplumun bütününün artık E-Devlet'e bakması söz konusu. Öyle mi değil mi? Öyle gözüküyor. Ha, o halde demek ki bir objektif e, bir şey bu. Yani objektif bir bakış açısı. Eskiden nereden öğreniyorduk bunu? Resmi gazeteye bakılıyorduk. Evem devlet dairelerinde panolara asılıyordu. Ya da evlerine gönderiliyordu insanların postayların bilgiler. Hı hı. Şimdi böyle yapılmıyor. E-devlete bakacaksın. E-devlete bakmak için insanın yapay zekayı anlamış telefonu kullanacak ya da bilgisayar kullanacak bir mahareti olması gerekiyor. Ve E-devletten kendisiyle ilgili bilgileri alması gerekiyor. Ha, Bu beceriye sahip olması gerekiyor ya. Yani.
1: Aslında Şimdi, bu, bu kadar basit değil mi?
0: Bu kadar basit.
1: Ya yani bunu siz bir makine operatörüyseniz kendi kullandığınız makine için işte çöpçüyseniz evet. kullandığınız süpürge için gibi gibi gibi çoğaltabilirsiniz. Mesleğinize Ama uyarlayın mesela, diyorsunuz.
0: Şimdi mesela diyelim makine operatörüysen yine bunun için bir eğitim alıyorsun değil mi makine operatörü? Hı-hı. Ama işte cep telefonu ve bilgisayar kullanmak için eğitim almayıp da buna bakması varsa bakması gerektiği düşünülen geniş bir insan kitlesi var. Şimdi bu insan kitlesi bu teknolojiyi kullanmak zorunda. Kullanmadığı takdirde suçlu olmak zorunda değil mi? Hı hı. Ama bu insan kitlesinin yaşamda objektif çözümler bulması söz konusu olamıyor nasıl oluyor? Orada bir evet.
1: çelişki başlıyor sanki.
0: Evet bu bence. Çünkü hani bir tarafta objektif bir çağ ve gelişim var. Bir tarafta da hiç objektif olmayan bir şey var. Yani bir taraf en azından bu makineyi kullanmayı öğren diyor. Öbür tarafta da öğrendiklerinle hiçbir şey yapamazsın. Boş otur, işsiz kal. Sıradanlaş, eğer çok marifetin varsa o marifetinde çok ekstrem bir şey yarat, görülür ol, kendini kurtar. Dedi. Ve para, en önemli değer para. Yani Öyle mi
1: gerçekten?
0: O hale gel. Çünkü para artık şu oldu. Yani bu anksiyete, bu çelişkilerin yaşandığı bir dünyada en kolay ulaşılabilecek çözüm parayla sağlanırmış gibi geliyor insanlara.
1: Ama yani kü-
0: Kültürel çözüm mesela artık neredeyse aranmıyor bile. Kültürel çözüm gerekli dendiği zaman millet gülebilir buna. Halbuki kültürel çözümden bizim kastımız ne? Meslek eğitiminin artması değil mi? İşsizliğin Bir de ta, tamir abi ş- tiktor şunu tiktor. da
1: açarsanız sevinirim. Sözünüzü balla kestim. Şimdi çok paranız olduğunu düşünün. Evet. Para kullanma kültürünüz yoksa o sizi evet. zehirler.
0: Tabii o zaman da depresyona giriyor. Hı-hı. Yani çok parası olmaktan ötürü de Korkuları ve endişeleri başlıyor biliyor Değil mi? Öyle örnekler de biliyoruz. Yani. Hatta dışarıdan bakıldığında çok varlıklı ve mutlu olduğu zannedilen insanların ellerine başka başka eziyetler yarattığını da biliyoruz. Hatta belki hayatına son verenler bile oluyor.
1: E, Birçok ülkede bunu duyuyoruz. Şimdi
0: Şuraya... o zaman nedir? Demek ki hı. yani şimdi biz kültür dediğimiz zaman demin de söylediğim gibi, kültür dediğimiz zaman biz anlaşılmıyor. Yani para maddi bir güç ya. Yani kültür dediğimiz zaman parayla kültürün hani çok alak- çok alakasız olduğu falan zanniyor. Halbuki kültür derken biz bir eğitim kültüründen bahsediyoruz. Kültür derken biz yaşama biçiminden bahsediyoruz. Kültür derken biz insanların iletişiminden bahsediyoruz. Kültür derken örf adet ve geleneklerden bahsediyoruz. Sevgi ve saygıdan bahsediyoruz. Etikten bahsediyoruz. Estetikten bahsediyoruz. Adaletten bahsediyoruz. Teknolojiden bahsediyoruz. İnsanın mutluluğundan bahsediyoruz. Bugüne kadar geliştirilmiş düşünce ve felsefelerden söz ediyoruz. Kültür deyince yani böyle alt alta sıralayacağımız binlerce olay çıkıyor karşımıza. Detayları da olan. Ben yaşamda hiçbir zaman hiçbir zaman küçümsenmeyecek detayla hatta konuşulduğu zaman. Şimdi biz bunların hepsinden bağımsız bir şekilde ekonomik sorunun çözülebileceğini varsayıyorsak müthiş bir yanılgı içerisinde kalıyoruz demek.
1: Tam o aşamada meseleyi birazcık daha detaylandırmazırcacağım, minik bir araya gideceğim ama çünkü o kadar kritik bir yere dem vurdunuz ki bu meselenin işin kültürel boyutuna göz ardı ettiğimizde mesela yetenek evet. yönetimi diyoruz evet. ama işine ne kadar hakim şirketler evet. büyüsün diyoruz e, ama o büyümeye veya dönüşüme ne kadar hakim gibi evet. bir dizi evet. soru daha çıkıyor ki orada da mesela bir deneyim ekonomisi var sizin çok uzun yıllar öncesinden bugüne gelen mesela drama eğitimleriniz var biraz oraya da atıfta bulunarak meseleleri açmak istiyorum ama müsaade edin, abi bir kısa ara verelim. Aranın ardından yarım kalmasın o boyutuyla açmak isterim. Efendim işte bunu konuşalım. Aslında yaratıcılığın konuşan insanın bunu nasıl başaracağını, bunun kriterlerinin ne olacağını sorusunun yanıtını arayarak devam ediyor. Konuğumuz oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent. Kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent. Yaratıcılığı ve aslında ezberleri bozmayı, işini iyi yapmayı konuşuyoruz. Şimdi Tamer abi araya gitmeden önce bir vurgunun üzerinde durduk. Şimdi bu konuda şirketlerin mesela eğitimleri var. Zaman zaman uzmanlarla buluşturuyorlar. Şimdi elbette hepsi çok önemli. Fakat hepsi mesleki gelişim üzerine kurgulanmış vaziyette. Burada benim itirazım var. Sizin yorumlamanızı rica edeceğim. Bir bir insanın bakış açısını değiştirmeden mesleğinde ilerletmeniz veya değişime adapte etmeniz mümkün mü? Biraz değerlendirirseniz sevinirim.
0: Kesinlikle değil. Mesela şimdi biz çocuklara ömrümüz boyunca matematik öğretiyoruz değil mi biz de öğrendik yani hı hı. çocuklarımız onlar çok. bizden önceki kuşaklar. Mesela bir, bir gün benim oğlum çok küçükken bana bir soru sordu. Baba biz neden matematik öğreniyoruz? Şimdi bize ilkokul ortaokul ve lise çağlarında birisi neden matematik öğrendiğimizi söyledi mi? Yok söylemedi. Değil mi? halde biz benim oğlumun bana sorduğu gibi bunu sorgulayabiliriz. Neden matematik öğreniyoruz? Ve ona yardımcı olan bir kızımız vardı bizim evde. O ne dedi biliyor musun? Bakkala gittiğinde paranın üstünü almak için dedi. Çok bizim basit olan da ve <gülüyor> O zaman ben matematik öğrenmek istemiyorum dedi. Şimdi evet, evet. matematik bugün bugün biz yani daha geç 20. yüzyılda da başlayan bir farkındalıktı bu. Matematiğin eserde bir düşünme biçimi olduğunu anladık değil mi? Hı hı. Ama matematiğin bir düşünme biçimi olduğunu bize açıklayıp matematikle nasıl düşünebiliriz'i açıklayan bir eğitim öğretim anlayışı var mıydı? Yok. Yoktur. O zaman ne oluyor? Demek ki sen düşünme daha düşünmeyi olumsuzlayan atasözlerimiz var, değil mi? İyice
1: çıkarmaya ki... kadar.
0: Evet, evet, tabii. Demek ki bize düşünmenin kötü olduğu manipüle ediliyor. Hı. Ve düşünmenin bir insan aklının kullanma biçimi olduğu söylenmiyor. Ve bilgiyi, neden bilgi ediniyoruzu da anlamıyoruz biz değil mi? Bilgi, bilgileri ezbere alıyoruz ama bilgilerin içeriğini bilmiyoruz. Yani kültür kelimesini herkes bildiğini zannet. Ama ben sana teminat veriyorum. Şu anda bir açık oturum yap. Herkes o açık oturuma katılan herkes kültür kelimesiyle çok afaki şeyler söyleyecektir.
1: Somutlaşamayacak Sanat.
0: yani. Evet. Çünkü şimdi kültürün oluşmasının nedeni de nedir biliyor musun? Sanattır. Çünkü sanat insanın keşif yapma, yaratıcılık yanıdır. İnsan ilk doğduğunda ya yani da ilk dünyaya, ilk ataş devrinde, mağara devrinde çünkü dünyanın ilk insanı insanın bir beyni olduğunu bile farkında değildi. Ama beyni olduğunu f- farkında olmayan bu yaratık diğer yaratıklardan farklı davranıyor. Olayları deneyimliyoruz. Mesela biz nedir? Bilimin kaynağı deneyim deriz, değil mi? Insanın sanatın kaynağı deneyim. Çünkü deneyimledikten sonra onu tecrübe edilmiş, deneyimlenmiş bilgi olarak başka kuşağa aktardığı zaman o artık aktarılan bilgi geliştirilmeye başlıyor ve işte ona biz bilim diyoruz. Ama çıkış noktası o deneyimden bir çözüm yönetme fikrinin oluşması sanat insanın sanat özelliğiyle oluşuyor. O sanat özelliğiyle oluşan buluş ister örf adet ve gelenek olsun ister yer çekimi kanunu olsun bunlar insanlık kültürünün ortak değerleri oluyor. Dolayısıyla biz örf, adet ve geleneklerinin farklı olduğunu düşünerek insanların coğrafya kaderindir diyoruz. Halbuki o örf, adet ve gelenekler doğru eksendeki yani esas olan biyolojik özellikleriyle ve beyniyle yaratılmış olan insanın ortak özelliği ama diğerleri kültürel özelliklerle paradigmalar. O paradigmalar insanın yaratıcılığını simgeliyor. Dolayısıyla biz bir Japon'la... Kendi aramızda bir benzerlik bulabiliyoruz. Hı hı. Orada bir şey olarak... sormak
1: isterim Tamir evet. abi. Şimdi her insan zekidir. Evet. Deneyimleri onu daha zeki kılabilir veya cüzum odaklı kılabilir. Evet. Şimdi e, bir insanın zeki olmasıyla kurnaz olması arasındaki fark mıdır <gülüyor> kültürü belirleyen?
0: Şimdi zeki insan şöyle bir yapısı var zeki insan. Biz zeka ile kurnazlığı karıştırdık Çok haklısın. Hı hı. Zeki insan eserde duyduğu... E, kavramlar, duyduğu bakış açıları duyduğu görüşlerden etkilenip onları araştırmaya yönelen insandır. Ve zihin dediğimiz, bugün beyin biliminin neuroscience'u, zihin esasını beyne kaydedilen ve şeysiz olarak yani insanın tercihi olmadan, insiyaki olarak kendiliğinden beyne kaydedilen bütün bilgileri ifade ediyor zihin. Değil mi? Ama bu zihine kaydedilen, deneyim sonucu kaydedilen bilgileri zekasıyla karşılaştıran ve bunlardan senteze ulaşan insan artık bir ipucu yakalamış oluyor. Bu ipucunu yakaladıktan sonra o çizgide yumağın ucunu çeker gibi düğümü çözmeye başlıyor. Bu düğümü çözerken de elde ettiği becerileri, elde ettiği düşünce gelişimini, elde ettiği deneyimleri de başkasıyla paylaşmak istiyor. İşte buradaki zekanın yaratıcılığa dönüşmesi esasında tıptaki Tahlil yapma gibi, e, artı teşhis yapma gibi ve tedavi gibi bir süreç e, oluşturuyor. Yani yaşamı tahlil ediyor. Yaşamı tahlil etmekten fikir üretiyor. Fikir ürettiğinde bir teşhise ulaşmış oluyor yani. Sonra da o fikri uygulamaya çalışıyor. Burada o bir... Fikri...
1: Çok özür diliyorum tamamlayın
0: evet. abi. O fikri... E, yarattığı fikri başkaları ona olmaz diyecek değil mi? Mesela Hı. Newton'un yer çekimi kanunu bulmasında Newton ilk defa taşı gökyüzüne atıyor ve taş yere düşüyor. Taş yere düştüğünde babasına diyor ki baba taş neden yere düştü diyor. Babası diyor ki böyle saçma sorular sormadı. Diyor. <gülüyor> Çünkü yer çekimi kanununu bilmese bile baba için taşın yere düşmesinden normal bir şey yok. Ama Newton şöyle bir şeyi sorguluyor. Taşı havaya attığım zaman taş çekip gitmeliydi diyor. Değil mi? Doğru. Niye diyor çekip gitmedi uzayda yok olmadı da geri geldi. Şimdi bakın bunu bizim aklı başında dediğimiz adam kimdir? Bunu taşın yere düşeceğinden başka bir şey bilmeyen adamdır değil mi?
1: Hı hı. Ama sorgulayan Nilton. lazım bize. He? Sorgulayan lazım bize.
0: Nilton aklı başında olmayan bir adamdır değil mi? Görece. He? Görece. Görece. Evet. Ama... Newton'un bulduğu yer çekimi kanunu bugün bütün uzay bilimini de dahil olmak üzere hayatımızı etkilemiş durumda. Yani yer çekimi da ne işe yaradı demeyelim, hayatımızda önemli bir yeri oldu. Şimdi Newton'la babası arasındaki fark ne? Bakış, açısı. Bas- Efendim? Bakış açısı. Bakış açısı ve babasının bastırılmış kimliği, o kulaktan dolma bilgilerle refleks bir hayat yaşıyor. E, Newton'sa sorgulayıcı bir hayat yaşıyor. Tam bu yaratır.
1: noktada, tamam abi çok güzel bir yere <gülüyor> geldiniz. Burayı açmam lazım. Çok özür diliyorum. Evet. Tam bu noktada şimdi biz insan kaynaklarımızı yetenek haline dönüştürürken bir süre evet. eğitimler veriyoruz. Şirketlere evet. uzmanlar geliyor vesaire falan. Evet. Şimdi hala işini nasıl yapacağını öğretmeye çalışan eğitimler söz konusu. Evet. Ama sözlerinizden anlıyorum ki aslında işini nasıl yapacağını değil nasıl farklı bakacağını göstererek yani ona yetenek yönetimi yaptırabiliriz.
0: Evet. Yani ona düşünme, yani aldığın bilgiyi düşün ince. Şimdi ona o zaten işte sanat. Sanat artı estetik yani. Şimdi Baumgarten diye bir 18. yüzyıl filozofu sanat kavramını yetersiz buluyor. Onu tamamlamak için estetik bilimini, estetike bilim diyoruz. Estetik bilimini e, yaratıyor. Fakat daha sonra Bertolt Brecht, Alman düşünürü ve tiyatro adamı, o sanat kavramını çok incelediği için diyor ki aslında estetiğe gerek var mıydı? Çünkü Bertolt Brecht'e göre sanat kavramı estetiğin anlattığı şeyleri de zaten anlatıyor. Enteresan. Ama biz sanat kavramını, mesela Bertolt Brecht'in filozof yanını bilmiyoruz da sadece tiyatrocu olduğu için, ha Bertolt Brecht bunu tiyatro için söyledi zaten. Hayır, Bertolt Brecht sanat kavramını, sanat kelimesinin taşıdığı anlam üzerinden söylüyor. Bunu da kanıtlayan başka bir sözü var, diyor ki, ...sanatların en yücesi yaşama sanatıdır.
1: Tam da anlatılmak istenen bu. Aslında sizin 45 yıldır Türkiye'ye de... ...dünyaya da anlattığınız bu aslında. Evet.
0: Evet. Bunu yani... ...bizden önceki kuşak bunu düşünmüş demek ki... ...değil mi? Üstelik Brecht... ...Rönesans sonrası kuşağı. Yani... Rönesans'ta da sanat düşüncesi konuşuldu. Yani Rönesans'ın oluşmasına neden olan İbni Sina, ondan önce Fatih Sultan Mehmet, daha sonra Rönesans kuşağı, bilim adamı Galileo, Fransız ekolü, İngiliz ekolü falan varken ama onlardan önce 13. yüzyılda başlayan yani yaşamın olumsuz ve yaşanması zor bir tür işkence haline dönüşmesine karşı papazlar da liseye ait olan papazlar kendi aralarında çözüm vizyonu arıyorlar ve bu vizyon olarak sanatı buluyorlar biliyor musun? Müthiş. Sanatı buluyorlar ve oradan kalkıp Aristo'nun iyi, güzel ve doğru tezini tartışmaya başlıyorlar. Yani çünkü yaşamın kötü ve çirkin olduğu, kötü, çirkin ve yanlış olduğu bir dönemde bizi ne kurtarır diye ararken Aristo'nun poetikasında iyi, güzel ve doğru kriterini buluyorlar. O halde iyi, güzel ve doğru kriterine uygun bir hayatı nasıl kurabiliriz düşünmeye başlıyorlar. Ve Mesela işte bunların içerisinde tanınmış adamlar var. Aquinali, Thomasos, Salisbury, John. Bunlar hep feder yani rahim. Hı hı. Ve bunlar, bunların başlattığı tartışmalar yüzlerce yıl sürüyor. Ve Umberto Eco'nun çok güzel bir kitabı var, orta çağda sanat düşüncesi diye. Bu kitapta bunlar gayet güzel anlatılıyor. Şimdi demek ki bu süreç, bu tartış, burada resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık tartışılmıyor. Onlar zaten o zamanlar küçük esnaf ve zanaatkarlık düzeyinde yapıyor. Burada felsefe tartışılıyor. Yani. Fikir tartışılıyor. Nasıl bir fikir yaratalım ki yaşama biçimimiz daha iyi olsun. Ve sanat fikri etrafında buluşuyor. Bilim adamları, filozoflar, teknisyenler, zanaatkarlar, sanat fikri etrafında buluşuyor. Ve de Rönesans'ın gerçekleşmesinin, temeli sanattır biliyoruz. Ama resim, heykel tiyatro değil. O fikrin, o felsefenin adıdır bu. Yaratıcı felsefenin adı.
1: O zaman bizim bugün toplumda, ailede, şirketlerde, hatta mesleki eğitim kurumları da dahil olmak üzere okullarda bu metodolojiyi aslında tartışıyor olmamız evet. gerekmez mi? Yani dijital dediğimizde teknoloji, teknoloji bulunur ve kullanılır. Önemli değil. Evet. Yeni teknolojiyi bulabilmek için evet. bizim burada odaklanmamız gerekir ve sanata evet dediğiniz mesele bu zannediyorum.
0: Bu o kadar çetin doğru bir noktaya parmak bastın ki yani şimdi böyle bir bakış açısı, mesela bu artık güncellenmek zorunda. Yani orta çağdaki bakış açısı bugün güncellenmek zorunda. Ve Wittgenstein diye bir filozof var biliyorsun çağımızda hmm. önemli bir görüntüsü. Wittgenstein diyor ki kavramlar güncellenmesi gerekir. Kavramların güncellenmesi gerekir. Çünkü kavramların çıktığı yüzyılda ifade ettiği anlam tamam doğru ama o anlamın artık Yaşamın farklı standartlarda gelişme gösterdiği bu milenyumda da bu milenyuma göre güncellenerek yani özünün güncellenerek anlaşılması gerek. Biz bu anlayıştan uzak olduğumuz sürece yani kullandığımız yaptığımız her işi robotik bir şekilde yapmak durumunda kalırız. Ve yaratıcılık eksik kalır. İnsana yönelik çünkü bütün bunları icat eden de insan olduğuna göre e, bütün bu değerler İnsanın lehine kullanılmalıdır o zaman değil mi? Hı-hı. Multidisipliner dediğimiz olay bu. Çok o somut halde... bir şey
1: sorabilir miyim Taner abi? Evet. Bir i̇ki dakika var araya geçeceğim ama. Evet. Ben dün vidayı sıkan işçiydim. Evet. Bugün o vidayı robot sıkıyor. Evet. Şimdi ben kendimi... Nasıl bir bakış açısıyla değiştirebilirim ki? Evet bugün vidayı sıkmıyorum ama Çetin de bunu yapıyor desinler. O bakış Harika. açısını nasıl kıracak çalışan? Harika bir şey. Gireyim mi? Bir girizgah yapalım bir dakika. Devamını aradan sonra alacağım.
0: O zaman bizi dinleyen herkese not almalarını rica ediyorum. Bunu bulurlar mutlaka bir yerde. Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar diye bir filmi var siyah beyan.
1: Müthiş bir filmdir.
0: Evet bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu film tamamen senin söylediğin bu konuyu işliyor. Yani Charlie Chaplin yani Sherlock bir otomobil üreticisi firmada çalışıyor ve yaptığı tek şey bant üzerinde önüne gelen vidayı sıkmak. Ama bu vidanın otomobilin bir parçası olduğunu ve otomobil üretiminin otomobilin nasıl bir otomobil olduğunu hiç bir zaman bilmiyor Charlot.
1: Harika bir yere geldin Sema abi. Orada virgül atın. Çünkü evet. asıl bizim o otomobilin nasıl bir şey olduğunu nasıl sorgularız? Bu filmden ne almamız gerekiyor? Biraz orayı açalım istiyorum. Çünkü sanki bugün o yetenek yönetiminin sırrı o atıfınızda bulunuyor. Biraz detaylandırmak isterim ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent'le işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir yaranın
1: ardından işte bunu konuşalım da birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent. Yaratıcılığı, yetenek yönetimini, insanın bakış açısını kırmasını konuşuyoruz. Sevgili Tamer abi araya giderken Charlie Chaplin'in bu modern zamanlar filmine atıfta bulunuz. Aslında birçok kişi o jenerik sahneler vardır. O çarkların arasında dönen Charlie Chaplin'i veya işte yetişemediği için banda atlayan Charlie Chaplin'i hatırlar. Ama diyorsunuz ki not alın bu filmi izlerseniz her şeyi anlayacaksınız. Evet. Ben sorumu yenileyim size açın. Tamam. Ben eskiden vidayı sıkıyordum, artık vidayı robot sıkıyor. Bana ha. diyorlar ki yeteneğini geliştir. Ben ha. ne yapacağım? Buyurun abi.
0: Şimdi. Charlie Chaplin o vidayı sıkarken dünya en üst yani soğuk savaş döneminden çıkmamıştı. Dolayısıyla sosyalizm ve kapitalizm tartışması vardı değil mi? Hı hı. Ve sanki bu iki kutuplu bir dünya yaratıyor gibiydi. Ama şimdi öyle bir durum da yok. Yani esasında sosyalizm ve kapitalizm kavramların iç içe tartışıldığında bu kavramların felsefesini oluşturan kişilerin bile bunları birbirine birbiriyle yani din ayrımı gibi ya da ırk ayrımı gibi ki artık o bile bitti çağ bitiyor çağ konuşulmaması konuşulmasını hayal etmemişler ama böyle bir çağ yaşadı dünya ve dolayısıyla orada da yani bir ayrıştırma söz konusu oldu. Ama şimdi bıçak kemiğe dayandı. İnsanlar nasıl yaşayacaklarını merak ediyorlar. Tabii İngiliz sanayi devrimini hatırlarsın. Hı hı. Mesela İngiliz sanayi devrinde insanlar makinaları kırmıştı, İşsiz kalıyoruz diye. Şimdi bu anti kapitalist bir davranış olarak yorumlanıyor. Ki o 1900'lerde yani bunun uzantısı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kuruldu filan. Şimdi ama içinde bulunduğumuz çağ bunların sentezi olabilecek bir çağ. Yani yaşadıklarımızdan ne diyoruz? İnsan multidisipliner bir yaratıktır. Bütün bu oluşumları, sosyal değişimleri siyasal olayları yaratan insanın sanat özelliğidir. Yani o beynin, beynin resmen fizyolojik özelliğinden kaynaklı Sanat özelliğinin analitik düşünce özelliğiyle buluşması sonucudur. Fakat insanlar beynini bu özelliğini bilmedikleri için hep kalplerine yaratıcılıklarının kalpten geldiğini düşünmeler. Bu kolaycı bir şey. Hı hı. Çabaya emeğe gerek yok. Araştırmaya gerek yok. Kalp nasıl olsa bir gün getirecek bunu diye. Yani zümrütü anka kuşu bir gün benim de başıma konacak gibi bir kaderci yapı taşıdılar. Kalbi öne çıkardıkları zaman beyni soğuk bir organ olarak görürler. Halbuki her şey beyinde bitiyor. Yani duygu dediğimiz kayvan. Bugün duygusal yapay zekaya karşı duygusal olmamız mı lazım? Hayır duygusal insan zaten hiçbir şey yapamaz. Duygu bu dediğimiz şey ise beş duyudan oluşan beş duyunun artı altıncı duyu dediğimiz sarabellumun yani beyinciğin analitik analizleri her iki tarafın her iki bölümden gelen algoritmaları birbirine, birbirine aktararak saniyenin onda biri kadar bir süre içerisinde yüz milyar nöronun beyinde dolaşmasıyla oluşan bir şey. Hı hı. Ve duygu da esaslı objektif bir oluşum. Yani biz onun ne olduğunu adını bilmediğimiz için ilk insan beyninin olmadığını bilmediği zaman sakın buluşlar yapıyordu ama bunu nasıl yaptığını bile ad, ismini koyamıyordu değil mi? Doğru. Ama bugün ismini koyuyoruz. Dolayısıyla dediğin çok doğru. İnsan bunları fark ettikçe kendini geliştirmek istedi. Fakat öyle bir çağa geldik ki acaba insana gerek kalmayacak mı gibisinden. Şimdi o zaman senin sorun burada kimliğini buluyor. Çünkü insan o zaman kapitalist otomasyonu eleştirirken kendi yaratıcılığının öne çıkmasını sanki ifade etmek istiyordu. Değil mi? Hı hı. Charlie Chaplin'in bu filmi zaten direkt bu mesajı veriyor. Fakat artık bugün vidayı da sıkan robot. E o zaman insan ne yapacak? Şimdi Karl Marx ve Friedrich Engels aynı zamanda makineleri, makinelerin, makinaların gelişmesi gerektiğini söylüyordu ve makinaların gelişmesiyle insana daha çok zaman kalacağını ve insanın hayatını daha mutlu yaşayacağını söylüyordu. Tabii bunun tam tersine makinaların insanın yaşamını elinden alacağını ve insana ihtiyaç duyulmadığı takdirde makinaların ağır basacağını ve insanın dur makinelaşacağını falan söyleyen bir şey var. Şimdi geldik bu çağda buna. Bugün neredeyse insanlar robotlaşmayı kabul etmeye zorlanıyor gibi geliyor bana.
1: Enteresan. Biraz açar ne? mısınız?
0: Ne oluyor? Şimdi tabii ki pandemi dönemi enteresan bir dönem. Pandemi döneminin öncesine kadar hatırlarsan katılımcı demokrasi hatta ileri demokrasi Hı-hı. konuşulmaya başlamıştı dünyada. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Pandemi döneminden sonra artık bunların adı geçmiyor. Dikkat ediyor musun? Doğru. Evet. ve pandemi döneminden sonra hemen arkasından çok kısa bir zaman sonra pandeminin neredeyse hiçbir sıkıntısı bastırılmamışken insanların pandemide sahip olduğu ölüm korkusu üzerine müthiş bir ekonomik sıkıntı geldi. Müthiş göçler başladı dünyada ve bugün mesela bu göçlerin İngiltere'yi de etkilediğini biliyoruz. Mesela İngiltere'de birçok insan bunu söylüyor İngiliz tanıdıklarında sokakta İngiliz ile karşılaşmak bile artık febkalade bir olay oluyor. Diyor. İngiltere bu ya. Şaşırtacak bir şey. O Konden zaman en sertlerden biri. En sert. O zaman demek ki globalizm dediğimiz olay kendi varlığını hissettirmek için belki de böyle bir şiddet kullanıyor ve ekonomik olay bile belki de yapay bir
1: olay. Bu aşamada yine insanın kendi yaratıcılığını beslemesi gerekmiyor mu?
0: Evet. Yani tabii ki çünkü şimdi böyle bütünsel bakmadığımız zaman hani insanın vücudundaki bir rahatsızlığın sebebini anlamak için bütün vücudu check-up yapmamız gerekiyor artık, değil mi? Hı hı. Sadece orayla ilgili bir tahlil ve semptomal bakışası değil, bütün insanın diğer organlarını da tahlil ederek orayla bir bağlantısı var mı yok mu gibi bir çözüm aramamız, yani bir tahlilde bulunmamız gerekiyor. Tıp tabu ne kadar? Bu mesela bakın bu da robotik bir şekilde tıp bilimi olarak değerlendiriliyor ve sanatla ilgisi yokmuş sanıyor. Halbuki direkt sanat bu ya. Sanat çünkü Schelling'in söylediği sanat, teori ve pratiğin birlikte gerçekleşmesidir diyor. Teori kısmını hem geçmişten devralan bilgiler hem de insanın kendi çağında yaşayarak deneyimlediği bilgilerden oluştuğunu söylüyor ve ona süreç diyor. Ee, i̇nsanın ürettiği fikre ve o fikrin e, hangi alanda olursa olsun yani tıpta, şişizlikte, kimyada, bilmem ayran gibi yerde ürettiği ve e, resim heykel tiyatroda da bir, ürettiği eserde ürün diyor. O halde sanat kavramını şeyin, süreç ve ürün olarak tarif ediyor. Şimdi biz bu süreçte, sadece süreci insanın lehine yorumlayarak fikir geliştirmemiz ve bunu insanın lehine ürün yani projeye dönüştürmemiz lazım değil mi? Ama biz bu çağda böyle projeler geliştirmiyoruz işin enteresan. Aksine yani ilerici demokrasi, ileri demokrasi, katılımcı demokrasi kavramlarını da unuttuk. Aksine bu kavramların savunucu olan Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde enteresan erozyonlar yaşıyoruz. Kültürel erozyonlar yaşıyoruz. Yaşam kalitesinde bozulmalar görüyoruz.
1: Sanıyorum bu dönemde o bakış açısına sahip çıkanlar belki de farkı yaratacak gibi gözüküyor. Yaşamda ha. da ekonomilerde de ne dersiniz?
0: Kesinlikle ama bunları... Şimdi toplum bunun büyük bir kesimi artık paranın kendisi için bir garanti olduğunu... Parayla bir kendini sigortaya alabileceğini düşünüyorum. Önlem alabiliyor. Onun <gülüyor> için makine gibi para kazanmaya çalışıyoruz. Yani tabii bu bitcoin olsun, NFT olsun, metaverse olsun... Bunlar da insanların kafalarını çok karıştırdı. Bak hepsi üst üste geldi bunları, değil mi?
1: Ya yani çok organize geldi. <gülüyor> Onu söyleyeyim de enteresan <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde. İnsan yine sanıyorum buradan çıkarken biraz yaratıcılığını geliştirmesi lazım. Bir 5 dakikada burayı açmanızı rica edeceğim abi. Çünkü bir yandan da aslında hayatımızda hiçbir şeyin olduğu gibi kabullenilmediği deneyim üzerine kurgulanmış bir yaşam ve ekonomi olduğunu görüyoruz. Yani evet. işte aslında eskiden turizm konuştuğumuzda işte deniz kum güneş evet. konuşurken bugün bir tarlada gidip mahsul toplamanın turizmi olduğunu konuşmaya başladık. Yani evet. deneyim ön plana çıktı. Bunu şu açıdan size soruyorum. Bir son 5 dakikada bunu yorumlamanızı rica Yıllarca aslında yurt içinde de, yurt dışında da drama dersleriyle bunu anlattınız siz. Evet, evet. Deneyimi anlattınız. Bu evet. perspektiften baktığımızda 5 dakikada bize bunu niye önemli olduğunu da anlatabilir misiniz?
0: Şimdi biraz önce konuştuğumuz konuyla çok ilgisi var. İnsanların düşünce biçimi. Yani insanların önce yaşadığımız, yani drama durum demektir biliyorsun. Hı hı. Ama biz hep acıklı olarak anladık. Birçok kavramı biz yanlış anladık. Drama kelimesini anladığımız gibi. Çünkü kulaktan dolma bilgiler Maalesef akademisyenlerimiz bile yani okuduklarını kulaktan dolma yaşamdaki kulaktan dolma popülaritenin etkisi içerisinde ezbere anlattılar. Dolayısıyla ezbere anlatılan bilgiler düşünme biçimi oluşturmadı, düşünme biçimleri yeni yaşama biçimi oluşturmadı. Yani teori ve pratik bir arada gelişmedi, bilginin yani öğretimin eğitimi olmadı. Öğretim mesela biz kavramları o yüzden hep ikisini birden kullanıyoruz. Mesela eğitim öğretim diyoruz. Eğitim başka bir şey, öğretim başka bir şey değil mi? Şimdi demek ki kavramları yanlış anladığımız zaman da düşünme biçimimiz kayma gösteriyor. Farz et ki Yandex icat edilmemiş. Buradan çıktın şeye gideceksin işte Karadeniz kıyısında bir yere gideceksin. Şimdi gideceğin yeri biliyorsun ama yolu bilmiyorsan başka bir yere çıkarsın. Marmara'ya çıkabilirsin değil mi? Doğru. Yol karışır yani. Bizim sürekli yolumuz karışıyor sürekli kararsızız. Yol karıştı zaman paniğe kapılan bir toplumuz. Şirketler belli bir dönemde altın dönemlerini yaşıyorlar, sonra batıyorlar. Altın dönemini yaşamış şirketler. Nasıl oluyor bu? Niye kendilerini güncelleyemiyorlar? Niye yaşamın akışını anlayamıyor? Bu kültürel bütünsellik içerisinde yani kültür esasında sanat düşüncesinin oluşmasına veri sağlayan bir alandır. Kültür bellek demektir biliyorsun. İnsanın hayata dair, hayata dair. Sanat da zaten o yarattığı şeyleri yaratan yapıdır. O zaman sanat kültür sanat kültürü dememiz gerekiyor. Kültür sanat demememiz gerekiyor. Doğru, değil mi? Sanat kültürü dememiz lazım ve bu sanat kültürünün de insanın yine sanat aracılığıyla oluşan kültürel değerlerinin demiyorum ki ver bir antropolog gibi kültür bilimcisi olsun ya da bir estetikçi gibi sanat bilimci olsun ama en azından fikri olsun, değil mi? Düşünme biçimi oluştururken bunlardan bu kavramların prensiplerinden nasıl yararlanacağını biz. Ama böyle bir düşünme biçimi prensibi yok insan odaklı da değil prensip o halde şimdi birileri yani hani ben yaşayacağım öleceğim işte bu gerçek bu bundan başka bir şey düşünmemem lazım diyor. Hani benden sonra tufan mantığı ama ondan sonra gelen kuşaklar var kendi çocukları var onların çocukların çocukları var filan. De- Dolayısıyla öyle bir noktaya geliyor ki kendi çocuğunun bile adam hayata dair iyi güzel doğru bir düşünceyi dile getirmesini tepkiyle karşılayabiliyor. Yani öğretilmiş çaresizlik diyoruz biz buna. Bunu öğretilmiş
1: kırmam, <gülüyor> ilk bunu mu kırmamız gerekiyor Tamer abi son bir dakikada <gülüyor> bunun son mesajınızla beraber yorum onu alırsam sevinirim.
0: Tabii bu çağımızda öğretilmiş çaresizliği kurtulmamız gerekiyor. Çare bulabilecek düşünce nasıl? Drama mesela bir yani insan beyninin sembolü gibi görürüm ben dramayı. Bir durumun rol oynayarak canlandırılmasıdır. Ve o durumu yaratacak kişiler o durumun içerisinde oyuncu olmaları gerekmiyor. Rol alırlar ve oynarlar. Biz de dışarıdakiler onların oynadığı durumu tartışırız. Bu neredeyse ben orada rol alan durumun içinde rol alan aktörlerin esasında birer algoritma olduğunu düşündük. Değil mi? Algoritmaların çatışması diye yani. Dolayısıyla bunların drama bir tür algoritmaların çatışmasının canlı göstergesidir. İzleyici de kendi beynindeki değerler ve bilgiler ya da yeterli ya da yetersiz bilgilerle o durumu tartışarak aynı durum 5 defa, 10 defa her tartışmadan sonra değişik yorumla oynanarak düşünce geliştirebilir insanlar. Şimdi bir dramanın görüntüsel halinin Beyinde canlanış biçimini düşün. Yani beyindeki nöronlarla ve algoritmalarla, bilgiyle ve bilgisizlikle ya da bilgiye ulaşma disiplini, isteği, kararlılığı ve çalışkanlığıyla geliştiğini düşün. Bıkmadan bunun yapıldığını düşün. O zaman bu insan, Picasso'nun dediği gibi Picasso diyor ki bütün insanlar sanatçı doğar ama sistem onların bu yanını geliştirmesini engeller. O halde biz bu, onların bu yanını geliştirecek sistem kurmak zorundayız.
1: Galiba aslında bütün dönüşümü bireysel anlamda, şirketler anlamında da, ekonomiler hatta yaşamsal anlamda da bu sorgulamadan ve dönüşümü sadece metodolojiden değil bakış evet. açısında aramaktan... Evet, evet. Kaynaklarının kimse bir Kimse
0: yaptığı işi sevmiyor Çetin. Yani insanlar yaptığı işten şikayet ediyor sürekli değil mi? Bir yaptığı Ama
1: işi anlamak istemiyor belki de kimse. Şey anlamıyor
0: abi. ki çünkü evet. Yaptığı işin insana yönelik değerini anlamıyor. Kendisinin o işi yaparken insana nasıl bir kat, artı değer kattığını bilmiyor muhakeme et Ve kendisini robot olarak görüyor o işi yaparken. O zaman robot olmayan olmadığını varsaydığı işler yapıyor. Ama o... Hangi işe giderse gitsin orada da robot olacaktır sana söyleyeyim.
1: Demek ki önce bakış açısını değiştireceğiz. Tamam evet. abi çok teşekkür ediyorum. Doyamadım. Evet. Daha da konuşacak çok şey var ama evet. bu yoğun temponuzun içerisinde bize vakit ayırdınız ve e, bu keyifli e, zihin açıcı işte bunu konuşalımı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Çetin'cim bu ben teşekkür ediyorum. O kadar önemli bir şey ki yani biz sanat kavramının bu konularla ilgisi olmadığını zannetmekle esasında büyük bir hatayı yaşıyoruz. Hatayı orada evet. başlattık zaten. Hatta orada başlıyor ve sen sana kavramı sanata evetçi de zaten savunarak sanat kavramının hayatın bütünselliğinde ne kadar önemli bir anahtar olduğunu savunuyorsun. Şimdi bir ekonomist hayır sanatla ekonominin ilişkisi yoktur diyebilir. Gelsin görüşelim o zaman. Konuşalım yani bu programda. Keyifli. Bana bir iki ekonomiyle sanatın hiç ilgisi yoktur desin. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Mümkün değil. Oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent. Sevgili Tamer abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz ben... için. Var olunuz. İyi akşamlar olsun. Akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün aslında bütün bu dönüşümün yaşamsal ya da ihtiyaç İktisadi dönüşümün içerisinde insanların değer yaratarak nasıl rol oynayabileceğini işini iyi yapan, işini seven, işini geliştiren, sorgulayan bireyler yaratmaktan yani sanata evetten geçtiğini konuştuk. Konuğumuz oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent'ti. Hepiniz zaten yakından tanıyorsunuz ama biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.